0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. I dagens kollektbön för vår Herre Jesus Kristus och den evigaste prästens firande så låter det nästan som man bad bara för så att säga, de som är prästvigda, sakramentalt prästvigda. Men förbönsdagen för oss präster, det är ju skärtorsdagen, prästernas fest och Jesu heliga hjärtas fest. Så har den helige Johannes Paulus den andre bestämt. För hjärtafest med sedan 2002, internationella böndagen för präster, så har den helige fadern bestämt då. Så det är egentligen inte idag. Utan det här, även om det har talat om att utvalt sina tjänare och förvaltare och sina hemligheter. Det visar sig vara trogna uppbärande av det anförtrodda ämbetet. Så måste vi också räkna in alla som är utvalda genom dopet till det allmänna prästadömet. Vi vet alla att i dopet så blir vi vigda till präster, profeter och kungar. När vi, om vi döptes som barn så är det fadrarna som ska svara för detta. Och, och de lovar i och med i dopet att de ska fostra oss till detta. De som är vuxna när de döps, de får svara för sig själva naturligtvis. Där är fadern mer ett vittne. Men vi har den här uppgiften att vara präster i det allmänna prästadömet. Och vi förnyar våra doplöften, som vi säger vid Jesudop. Alltså det är ju avslutningen av julfirandet, denna festen. Då vi förnyar det här och vi tar avstånd från det onda. Och det är just det som en präst ska göra. Oavsett om det allmänna prästadömet eller det sakramentala prästenbetet. Att vi dagligen tar avstånd från det onda. Och bekänner oss till Gud. Och bekänner oss till att vi vill tjäna Gud. Och denna tjänsten blir till vänskap med Gud som Herren säger. Och det är detta vi dagligen ska växa i. Och vi vet att alla har vi möjligheter och chans att lägga någonting på vårt hjärtas altare. Jag tror inte det är någon av oss som går fri från både svårigheter och smärtor och lidanden och umväranden. Jag tror det inte. Alla har vi chansen. Vi behöver inte gå tomhänta till Herrens altare. Oavsett om det är det altaret här i kyrkan. Eller om det är vårt hjärtas altare. För det är också ett altare. Det talar kyrkan om. Och det är viktigt att vi förstår detta. Vi inte lämnar det här altaret öde. Ibland talar jag med människor som lider väldigt, väldigt mycket. Och den frågan jag alltid ställer är detta. Ger du Herren ditt lidande? Skänker du Herren ditt lidande- Förenar du det med Kristi frälsningsbringande, lidande så ditt också blir ett frälsningsbringande, lidande. Eller det umbärande du har, de svårigheter du har. Det behöver inte vara sjukdomar, så det kan vara precis vad som helst. Motgångar i allmänhet. Gör du detta till ett offer, och jag är förvånad många gånger hur många säger Nej, det tänker jag inte på, jag tänker, jag tänker bara att jag ska klara mig att jag ska överleva. Det förvånar mig väldigt mycket. Och jag tänker, har inte vi präster som har det sakramentala prästenbetet, har vi inte predikat nog om detta? Har vi inte förklarat det hur det ligger till? Och dessa mystiker då som, ja de var översvallande i sina offer. Jag vet inte enda helgon som inte talar om detta. Hur viktigt det var för dem, de skulle vara med i frälsningsverket. Därför att de förstod att de var präster. Oavsett om det var en nunna eller en, en gift kvinna. Eller om det var en bonde eller vad det nu var. För... Alla förstod de samma sak. Att de hade fått ett ämbete i dopet, genom dopet. Som innebar att lägga allt framför Herren. Ge honom allt. Sitt ja i livet till precis allting. Vad de ens skulle gå igenom. Glädje och sorg välbefinnande, olyckor och lidande. Allting. Och detta att liksom kväva den egna världsligheten inom sig det är också ett offer att övervinna sig själv. Och det är nog så svårt. Man behöver inte sjukdomar och elände för det. Det är nog så svårt att övervinna sig själv. Det är det som vi tycker är så naturligt. Ja, men människor är ju sådana i världen. Ja, men vi är inte av världen, säger aposteln. Vi är absolut inte av världen. Vi ska inte vara det. Vi ska vara annorlunda i vårt inre. I vårt inre. Så jag tror att den här festen är en påminnelse som är mycket, mycket viktig för oss. Den fr... Det är så att vi blir frågade just det här. Den här frågan ställs till oss i livet. Hur lever jag denna? min offertjänst. För prästen det har med offer att göra. Det har med offer att göra. Profeten den förkunnar. Kungen den ska regera över sig själv. Visa dominansen över sig själv och kunna så att säga klara av sitt liv enligt Guds vilja. Men prästen han offrar. Och det är den Uppgiften vi har fått var och en. Jag tänker ofta och jag kanske chata lite för mycket om henne. Men, men jag förstår sen i samtal med människor att de har inte tagit det till sig i alla fall. <laughs> om lilla Theres. Hon som säger så envist. Jag ska rädda många själar. Och ni vet. Jag har berättat för er. Att nunnorna var irriterade av att höra detta. Och säga, du. Du räddar ingen. Du förälsar ingen. Men den här lilla 24-åringen som dog i tuberkulose i ett okänt kloster i Frankrike. För då innan hon dog så var det helt... Of... Ingen visste om det här klostret, Ille Idag är det världsberömd. Men det tack vare henne, eller vad Gud gjorde genom henne. Hon säger då, för hon var sprängfylld av medvetande av evangeliet och av Paulus undervisning. Jag uppfyller med mina lidande som fattas i Kristi lidande för kyrkan. Alltså, jag är delaktig i Frälsningsverket. Men jag måste göra det medvetet. måste vara medveten om min uppgift. Och hon säger till systrarna, vad glad jag ska bli, vad lycklig jag kommer att bli i himlen. När jag får se alla de som är räddade och kommit in i himlen tack vare mig. Och systrarna tycker detta var löjligt. Men jag påpikar ofta de är bortglömda. Och hon är Så vem hade rätt? Gud visade att det är hon som har rätt. Denna 24-åring tänker sig att ha sån kunskap i Guds hemligheter. Det finns människor som lever till dem i hundra år och de fattar ingenting. Men hon gjorde det. Hon förstod det och... Det påminner mig när jag var liten och, eller ung och, och läste hennes självbiografi, en själshistoria, att det är viktigt att ta vara på sitt liv och den uppgiften vi har. Att ge Gud precis allting. Att bara säga ja till honom. Det är så viktigt. Så låt oss med kärlek och generositet leva denna prästliga uppgift var och en av oss som är döpt. Det finns ingen som är odöpt här. Vad jag vet. Och så vi alla har den här uppgiften. Låt oss använda och smycka Guds altare. Både detta med våra böner, men också hjärtats altare. Lägga alla de offer vi någonsin kan uppoffringar på detta altare. Gud till ära och människor till frälsning. Det är en av de vackraste fraser jag känner till.